0: ス d i オ。元気ですかね僕は元気です。僕はねあんま元気じゃないですね。<笑>どうして<笑><笑>どうして<笑><笑>いやなんかね、今週はいはい。なんか、曜日感覚めっちゃずれててどうしてですかそれはわからないです。もしかしたら、ね、何か重大な
1: 病気にかかってるかもしれないですよ、それは
0: 。いや、多分、5月に、あの、在宅やった期間が結構長くて。はいはいはい。で、6月1週目、フルで出勤して。うん。で、それで多分調子狂ったんやと思う。ですよね
1: 。やっぱ、この前の放送でも言いましたけど、あれですよね。ちょっと、あの、フル、フルタイムに戻りたくない病っていう。なんか、かかってるんじゃないですか
0: いや、戻りたくないことはないですよ、別に。鈍ってるっぱねって感じですか、シンプルに。うん。なんか、やっぱ家でもできるけど、やっぱり人と話した方が健全やなと、うんうんうん。思ってますなんか以前よりもコミュニケーションを大事にするようなった気がする。ええ曜日感覚が早くなったんですか遅くなったんですかねいや、ずれる、それは。なんか、あ、もう、火曜日やと思ってたけど、水曜日やったりとか。はい。はいで、木曜日やと思ってたら水曜日やったりとかみたいな、そんな感じ。うん。何なの、ね、正しくなんか週を認識できない。やばい。ちょっと病院に行
1: ったほうがいいかもしれない。<笑>何の病院わ<笑>かんないですけど。梅雨入りもしましたからね。それも関係あるんじゃないですか、はい、ちょっと。ああ、気圧的な。はい。ちょっと頭痛いんですよね、まあ、僕も。毎朝
0: 。なんかね、これね、年々、やっぱ気圧って、体に変化、とか影響を及ぼすなっていうのを。感じますわちょっとなんかリアルなトーンで喋るのやってもらっていいですか
1: <笑>だって年感じてるけど明らかに長所類もんえー福永さんがうんあの健康体のはい雨の日はダメですうーんまあね梅雨時になったらこの低気圧問題を皆さんどうやって乗り越えてるのかちょっと聞きたいですけど僕は何もせずただエアコンが効いてる部屋にいないと本当頭痛くなっちゃうしあとなんか<笑>気持ちまぶたが重たくなっちゃうんですよね。そんだけいけないっすかエアコンっすか、はい、気圧っすかなんか、気圧変化なんすかね中、室内から室外出るときに起こるんですけ
0: ど、僕。僕はエアコンあんまつけない派なんで
1: 。え、室内やばくないっすかもう、じめじめじゃないっすか
0: じめじめっすよ。除湿器
1: 。るかどう。いや、もう、早く終わってほしいなっていう、始まったばっかであれですけど。<笑>
0: あれズツール薬ですかっていうアプリがあるんですよ。あアプリですか気圧の上下を。へぇ。まあ、予報も含めて。ちょっと、それはインストールしますね。はい。めっちゃ、絵面的には緩いです
1: 。<笑>まあ、でもあれですね。あのー、すごく仕事ですけど、先週、山登り行けてよかったですね。
0: ああ、大文字ね。
1: ね。雨、大文字山ね。ちょうど梅雨入る前に行けてよかったなってほんまに今思ってるんですよ。滑り込みっすね、完全に。と滑り込みで、久しぶりに京都も回って、街並みも見れて、京都いっ
0: ぱいいなって思いましたね。なんかこう、山登るとね、うん、まあよかったじゃないですか
1: 。いや、もうよかった
0: 。本当良よかった。何がよかったって言われると、うん、あの森の中の特有の感じというか。うんうんうん。なんか、森林浴うん。というか、なんかああいう山ってマイナスイオンが出てるっていうじゃないですか。ああ、言いますね。マイナスイオンって、ほんまにあるんすか<笑><笑>それ、僕に聞いてわかんないですよ。<笑>マイナスイオンがあるかどうかは。いや、マイナスイオン自体は存在するんですけど、はい。なんかマイナスイオンがどう、異影響を体に及ぼすのか。ああ、確かに。なんかだってマイナスかプラスかって電化だけの話でしょ<笑>そうですね
1: 。
0: 確かになで疑似科学っていうものがたくさんあるんです、はいはいはい、そういうのがこう、はい、一見科学っぽいような言葉を使ってるけどそんなんないやろっていう、うん、でもみんな騙されて雰囲気で使ってしまってるみたいなのがあるんですけど、はいはいはい、まあマイナスっは結構疑似科学の。代名詞的なところもあって、昔はマイナスイオンが発生するブレスレットとか流行ったんですよ、めっちゃ。マイナスイオンが発生するスポーツ選手がつけてて
1: 。そんなんある今な
0: んかみんなつけてませんあの、スポーツ選手が、はいはい、トルマリンとかなんかチタンとかが練り込んである、なんかネックレスみたいな、体調管理のためにみたいな。ああ、ありますね。ファイテンとかが出してるのかな、うん、うんうんうんうん。テープとかもあるじゃないですか。ありますね。もうそそれこそ一番最初の入りの時何年ぐらいかな1990年とか95年とか多分それぐらいと思いますけどうん、うん、95年とか2000年とかそれぐらいかなと思うんですけどで入ったのがあってはいはいでまあなんかマイナスイオンが良かったんかなとか思って調べたらやっぱりマイナスイオンは嘘っぽいっすね何<笑>とも言えない<笑>マイナスイオン嘘なんすか嘘っぽいあらかその理論の論理性が極めて低く体型も立ってなく
1: 、普遍
0: 性も低く、データの再現性も客観性もないし。なんじゃそりゃ。<笑>
1: <笑><笑>なんか滝があるところによくマイナスイオンあるって僕は聞きますけどね、昔から。うん、あんのかね。湿気はあるけどね。ね。だ
0: から水が大事なんですよね、あれ要は。<笑>だからそのななか山ん中とかそう滝とかのところあるところ行くと、確かになんかこう、落ちち着く感情ありますよね気持ちがうんそれは確かに、ね、それはなんか別の要素なんじゃないかなと思ったりしましたねちょっとスピリチュアル的なことってことですか思い込みみたいないや違いますなんか僕がこの前大門山登った時に思ったのは、はいはい、なんていうかなこう機械の音がしないあんまり
1: ああ人工音
0: みたいな感じですか車車そうそう人,人工の音がほとんどしなくて、うんうんうんまあ、人が歩くその地面のザッザッザッって音とかあと川が流れる音とか、はいはいはい、葉っぱがこうサラサラ言いながら風になびいてる音とかが聞こえてるじゃないですか
1: 、うんうん、いわゆる自
0: 然音っていう音ですよねうんそうそうそうそれがストレス軽減になんか一役買ってるんじゃないかなと思ってそれがすごい心地よかったんでん自分的にはいやそれは僕も一緒ですね確かにそれは感じてましただからマイナスイオンとかじゃないと思うおー<笑>マイナス4とかじゃないと思う。確かにそれはそうですね。うん。うん、でそれ関連で、関連で、なんか面白いって記事があったんですけど、ほうほうほう。あの、日本では結構、大手の、うん。気候新聞っていう媒体があって、はいはいはいはい、<笑>なんか、このラジオで聞いたことあるぞ。<笑>テレパシーに目覚める会社員が急増、接触禁止で能力開花っていう<笑>。<笑><笑>こ,のホースこのラジオで大丈夫ですか、そういうの扱っても<笑>。<笑>ハッピーやなと思いましたね、えー。え、それちょっと知らないですね、普通に。どういう記事ですか<笑>私の会社ではテレワークが認められなかったので、緊急事態宣言中も出社しなければなりませんでした。うん、その上、感染を防止するために、5メートルの間隔確保と、社員間の会話禁止という社内規定ができたせいで、現場は大混乱。最初は身振り手振りだけでやり取りする伝言ゲームのような状態の試行錯誤は続きましたが、みんな相手を理解しようと必死だったので、1ヶ月も経たないうちにテレパシーが身につきました。なんじゃそれ、ね、いいね。いいね。いやー、こういう息抜き的な要素もインターネットにはすごくひ<笑>必要な気がするんですよ。最近ちょっとギスギスしすきなんで、インターネットにね。まだ開けようよって言ってこうガーッて開けて<笑><笑>そう一回ね、うん、こうよどんだ空気をリセットしてくれる感じありますよねこういう<笑>あの<笑>おもろよくも悪くもこうおばから生地がね<笑>ねいや本当にねもうネット開くともういろんなことが起きるんでね、うん、大変ですねそうですね今はちょっとお前ね中心で世の中
1: がこう左に行ったり右に行ったりっていうのがより分かりやすいですよね今はね、うん、そうっすよ
0: ねうんうん
1: そのネット関連で僕も一個ね面白いの面白いっていうかかなり実用的な記事がね今週1週間で見つけたんですけど、うん、これ多分福永さんも見たことあると思うんですけどあの、ツイッターがその内容を読まずにリツイート,するリツイートしようとすると、こう、読んだって、尋ねるやつ。あ、はいはいはい
0: 。ありました。あれ、すごい画期的やなと思ったんですよね。<笑>うん。確かに。あるもんね、そういうのね。うん
1: 。なんか、こういうのって、あれですね、インスタが、こう、いいねを、なんていうんですか、見えなくしたみたいに、こう、プラットフォーム側からの、ちょっとこう目指したい世界観っていうのが今回ちょっとこの記事でも見えたっていうかねこれまでちょっとあまりにもなんか野放ししすぎやろうみたいなこう意見が多かったじゃないですかただなんかこういういいねを見インスタグラムで言うといいねを見えにくくしたみたいにこうツイッターが今後はリツイートねする前にこう呼んだってこう1個出てくることであむやみやたらと無意識に内容を読まずリツイートする人っていうのが減ってくるんじゃないかっていうところで、なんかこう全体的に窓を増やしていくって言ったらいいんですかね。さっきも言いましたけど、換気をするための窓を増やすっていう施策がいっぱい打たれてきて、なんかリツイートをする人いるじゃないですか、たまに。何も考えずに。はい。あれで、なんかこう、ふとしたツイートが気にバズってしまってみたいな
0: 。うん。
1: なんかそういう現象あって、なんか傷つく人も出てきたりだとか、ね。なんかそういうのがあったりするんで、なんか今回ツイッターがこういうことするのって僕的にはすごく賛成っていうか、もっともっとやっていってほしいなと思うんですけど、はい。今後、なんすか、こういうプラットフォーム側が目指したい世界でツイッターとかがこういう機能出しましたけど、なんか他に、なんかこんなことあったら面白いなみたいな機能あったらいいなっていうのはありますって言っ
0: たれそれこそ今、実装されているこう昔はなかったですけどコンテンツの検閲というか,なんかこ,うこの内容にはセンシティブな内容が含まれていますよとかっていうのとか、うんうんうん、あと前回のアレックスのやつで言いましたけど、はい、クソリプ防止機能っていうのもついたりとかしてるんですけどなんかこれは確かに言論空間を放置しておくとどんどん荒廃していくじゃないですか、うん、その空間が。そうそれをなんとかせなあかんっていうのも分かるんですけど、一方で、プラットフォーム側が、その発信する内容に、ある種制限をかけてしまってもいいのかみたいなのはありますね
1: 。うん。確かにね
0: 。なんか言論の自由では、なくなってしまうじゃないですか。うんうんうん、はいはい。まあ、そのプラットフォームを使わなければいい話なんですけど、なんか Twitter とかって、ほぼインフラ化してしまってる部分もあると思うんで、そう考えるとね、うんなんか、良くもあり、でも悪くもあり。っていう、うんまあ、ユーザーのモラルを上げていくのが一番根本的な解決になると思うんですけど、それもなかなか簡単ではないんで、うん、難しいなと思いながら、なんかそのバランスを見てますね。うんそうですよ、ね
1: 、なんかツイッターに限らずですけど、ネットとかでこう記事があったりだとか、まあ、コメントしてる人、なんですか、Yahoo とかもありましたよね、こう同じようなことを取り組んでましたよね。ま、たそういう取り組みしてましたけど、意外となんですけど、こう、書いてあることを書いてある通り、まあ、文字で書いてあることを書いてある通りに理解するって、やっぱ意外と高度な能力ですよね、これ。うん。でそこで何かこう、誤読が発生し、それが発生していき、なんかこう、伝えられたかったことが伝わらなかったりだとか、間違って、まあ、読されるっていう現象があるんで、なんかこう、一個何て言うんですかね、熟読、を
0: 促すす仕組みですよねこれってそうですね。なんで、これはいいですよね、まあ、割と。ただ、一方で、やっぱり最近、こう、ネット上で、パッと目を引くために、うん、例えばタイトルとかが、過剰になんか煽り気味だったりとかになってる傾向がある気はします
1: 。確かに。あ
0: る。そういうのが抑制されていくってことですもんね、こういうのがあると。うんそういうことですね。まあ記事の中身もミスリードというか切り取りやったりして、うん、あんまり信用できひん感じはありますけどまあでも一旦考えるのはありやと思います。何か何気なくこういついとポンって押しちゃったのが、うん、それがねとんでもないこう拡散の一直になってしまってる可能性は十分にあるんで。うんうんうんまあ、あとは拡散されたものを自分たちで何ですか分析
1: できるようになるっていうのも。一個必要かなと思ってて。またツイッター関連ですけど、うん、なんか、めっちゃ前にですね、こうノイズマイノリティの話したと思うんですよ。はい。もういつの放送かちょっともう。めっちゃ前ですね。めっちゃ前なんですけど。2019年とかじゃないですか。2019年でやったんですけど、<笑>これもですね、あの、もうツイッターがこう動きますと言わんばかりですね、その、まあ、リツイートする前にですね、ちゃんと読んだって尋ねるシステムありますし、あの、たくさん見える、たくさんに見えてしまうようなこう誹謗中傷っていうのは、実はこう少数の人からっていうところが挙げられるっていう話も、その回ではしてたんですけど、まあ、要は、ね、はい、あの誹謗中傷する人って結構、なんか、うわーって言ってて、めちゃくちゃこう、多くの人が言ってるんちゃうのっていう感じっていうのが、よくこうね、誤解されてしまうんですけど、意外とそうでもないみたいなっていうところがあって。うんまたこれがツイッター側ですね。自分とか他社に送られてきた、こう、リプライをまあ可視化するシステムっていう、まあ、リプライユーザー可視化システムっていう、まあ、そのまんまやんけっていう、まあ、そのベータ版がね、最近、こう、開発されたらしくて
0: 、
1: うん。これめちゃくちゃ助かるなと思って、なんか、これ、東京大学とかがよく研究してるテーマで、炎上に加担する、人って、実は 1.5% ぐらいしかいないっていう。はい。まあ、そういうのを受けて、やっぱたくさん見えてしまう誹謗中傷っていうのが、実はこう、ごく、全体で見たときに全然ごくわずかっていう。ごくわずかな人々のまあ手によるものだっていうところを、まあ、言えば伝わるんですけど、正直やっぱ、フィジカルで見えた方がいいじゃないですか。あこんだけしか言ってへんにん、うん、ってことは、俺たちが過剰に反応しすぎなんじゃないかっていうところを、やっぱこう分からしてもらえるっていう。まあ分から、気づきが与えられるっていうところは、まあすごく、なんていうんですかね、ユーザーに優しいシステムというか、まあこれから、まあなんかこう痛ましい事件とかもありましたけど、そういうのが、まあプラットフォーム全体としてなくしていこうっていう風土っていうのは、なんていうんですか、僕たちがしっかりそれを使いこなせていかないといけないと思うし、あと、何ていうんですか、もう野放しにしてたらダメだと思うんで、もうこれを使っていこうっていう運動を起こしていかないとダメなんじゃないかって、個人的に思ってるんですよね、これ
0: 。あそうですね、うん。なんか、一旦ここら辺で、こういうソーシャルネットワークのツール、特に、うん、Twitter みたいな匿名性が高いツールに関しては1回、一回ね、うんあの、考え直すというか。仕切り直す必要はあるかなと日々思いますけどねぜひ使いたいですねこれまだベータ版みたいなんでまあでもなんかこうもっと気楽に使える、はい、か大半の人は多分気楽に使えてると思うんですけどねうん、まあ、もっと気楽に使えるツールに戻ってほしいなっていうのはありましたけどまあちょっと若者が難しいですよねでその、まあ、僕
1: とか福永さん結構こう自分の中でフィルターバブルを築き上げられてるじゃないですか。自分たちの。えー、まあしっかりと見たい情報だけを見れるように、うん、うまいように設定したりとかしてるんで。で、まあ見たくないものとか入ってきたく、えー、入ってきて欲しくないものはこう自分でね、フィルターかけたいっていう、すごく当たり前のようかもしれないですけど、そういうのって意外と手間やったりもするし、なんか使い方わからんからそのままにしちゃってて、関係ないツイートとかね、なんか、よくわからへんけど、ネガティブなツイート見てしまって、一日のスタートが、ああ、みたいな。まあそういう人もいるわけなので、まあこのツイッタープラットフォーム側も、僕たちにこう、快適な SNS 空間を作り出すっていうムーブメントっていうかが起きてるんで、それは僕たちもこう、応えていかないと、ね、利用者側としては必要なんじゃないかなって思ってます
0: よはい。うん。ああ、でもね、なんか、最近すごく思うのが、なんかこうはい、はい、今回最近、自分の関心事がそういう方向に触れてるだけかもしれないですけど、うん、なんかこう意見が割れるトピックあるじゃないですか。うんうんうん、で意見が割れるトピックで自分は明らかに片方側の方が正しいと思ってんねんけど、うんうんまあ、反対の意見とかもやっぱ出てくるじゃないですか。で、うん、それのそのツイッターとかのポストのリプライを見てるとなんか結構それに対してね賛同してる声がいっぱいあるんですよ。おーあの最近でいくとこれもあんまなんか深掘りはしたくない,、はいはいはい、なんか結構ミュートしてんねんけど最近順番にあの伊藤栞里さんの件あったじゃないですかはいありましたねあのミートゥンドというか、うんうん、的なあれのなんか完全にうん,ん伊藤栞里さんがおかしいみたいな意見がたんまにこう流れてくるんですよねほうほう、まあ、人,人がリツイートした形で。で基本的にはそのリツイートするテンションとしてはいやいやそれはないでしょうっていう感じでリツイートしてるんですけどなんか投稿してる本人のところを見に行くとそのなんかそこにぶら下がってるリプライが結構擁護する声が大きくてなんかでもこの人たちとは一生分かり合えへんなっていうまさにこう分断を感じる。うんうん、のはありましたねなので、うん、多分アメリカでその民主党と共和党がばっつり分かれてるのも多分それと一緒やと思うしあ確かに、まあ、今回のそのブラック・ライブズ・マターの関連の構造的差別があってその差別に反対する人と別にそんなあって当たり前やっていう人のところも多分そうやと思うし多分そこには埋められへん溝があって完全に一生分かり合えなないいみたいなそんな話な気がするあ
1: 確かにねなんか今の聞いてるとすごいなんか表現の自由っていうところがすごい日本って野放しにされてる気はするなと思ってて表現の自由というなんていうんですか大義名分を書いて表現の野放しをしてる気はすごくしてますね僕自身もなのでなんかこうよくなんていうんですか僕大学生の時も言われたんですけどこう批判とか違反や議論とこう誹謗中傷ってこう分けてちゃんと考えないといけなくてみたいな。ででもその線引きが難しいっていうのもあるけど今回のその伊藤栞里さんのやつ切り取ってもこうなんか分断が生まれるっていうのは何なんですかねこれ日本国内でももうなんかあっからさまな価値観捉え方の違いってこんなに生まれるんだなって僕はしみじみと感じましたけど。
0: いや最近でもそれマジで思いますよ。なんか住んでる世界がマジで違うと思って。でもなんこ、うんうん、なん自分はこっち側自分がいる側が正しいと思ってるけど向こうは自分がいる側が正しいと思ってるし絶対的にどっちが正しいっていうのって別にそんな正義感というか価値観って時代で変わるからさ、うん、その瞬間瞬間に何が正しいかみたいな,などういう意見が大半かっていう話なだけかもしれへんけど。うんうん,うんどうしてこんな分断が生まれるんですかねはいまあしゃあない問題ですね社内問題まあ多分もともと分断はあったけどそれが SNS で可視化されてるっていうだけの話だと思うんでうん確かに可視化されてる気はしますねも
1: うだいぶちょっとこれ小ノートを見てて今日どのトピックよりも僕は気になったんですけどはい
0: あのサザエさんどうしたんですかこれああこれはですねうん、あの日曜日に大門山登りに行ったじゃないですか。はい来ましたね。で大体いいなんか夕方前ぐらいに解散したでしょ、はい、で、アナとそのまんまあの<笑>温泉行ってて。あいいなあ。結局行ったんですね。行った行った。いいなあ。いや、か行かんとこかと思ったけど、うん、なんかめっちゃ日焼けがすごくて。え、やっぱ、やっぱ日焼けした。めちゃめちゃめちゃ焼けてました。いやー。っていうのもあって。うん、なんか汗も結構かいたからちょっといいかなと思って、まあ、帰り道に寄って行ったんですけど、はいはい、その晩なんかそのサウナに入って家テレビないから普段テレビ見にひんけど、うんうん、サウナに入ってたらサザエさんしてて久しぶりにサザエさん見るなとか思ってたんですよおーで終わりのタイミングでサザエさんじゃんけんがあるじゃないですかねあれでなんか出たあとになんか周りの数名がなんかどよめいててえっ<笑>サウナで見たんですかでもじゃんけん負けたぐらいでそんなって思ってたけど勝、うんまあ、ったか負けたか知ら,知らなかったですけど<笑>でその後々調べるとなんかサザエさんのじゃんけんのパーが5連続、うん、っていうのやったらしくてそれが結構なレアな事象やったらしいんですえ<笑>で確率的にははいはいはい、どういう計算か分からへんけどおよそ10のマイナス 7.77 乗のレア度で発生したっていうな,な,な,なんて10のマイナス0ん<笑>ちょっとよ,よく分かんないですね10のマイナス 0.77 乗ですねはあ分の1だからもう本当にかなりそんなんあるんっていういや宝くじ当たる確率よりもめっちゃ低いじゃないか,<笑>かもね本当になんか歴史的なだから、そのサウナ入ってるときに、周りに多分、サザエさん、じゃんけん、ガチ勢がいて、うんうんうん、ガチ勢とかお<笑>ガチ勢とかいんのです。だったらしいんですよね。へえと思って、そんな、まあでもそうか、とか思いながら。俺、まともにあのじゃんけんやったことないな。なんか、もともと理系の人やから、こういう数字のことが出てくると、ちょっと、ピクッと反応してしまう。<笑>ノイズじゃないんですかこれは別に。ノイズ<笑>。かなりノイズな記事だと僕は思ってたんですけど、こういうの入ってきちゃうんですね。で、これ関連で、なんか、錯覚率とかいろんなことを思い出してて、はいはいはい、で、なんか、当時大学生の時に、すごい、うん、えー何、何す,すごいなと思って、注目したトピックというかっていうのがあって、はいはい、モンティ・ホール問題っていうのがあるんですよ。モンティ・ホール問題うん、モンティ・ホール問題。ちょっと存じ上げないですね。で想像してほしいんですけど、はい、えー、っと、扉が3つあるんですね
1: 。はい、扉3つあります
0: 。で、それをどれか選ばないといけないわけです。はい。で、えー、っと、その中の1個が当たりなんですよ。うん。で、2個は外れなんですよ。うん。で、まあ、当たりをどれでしょうって話ですね
1: 。はいはいはい
0: 。で、シンプルにパンって開けたときに、それが当たりの確率って、3分の1じゃないですかそうですね。普通に考えてそうじゃないですか。はい。でも、例えば、パッて選んだやつが正解やったら、どっちもハズれですよね。うんうんうん。けど、パッて選んだやつがハズれやったら、残りの1個は正解で1個はハズれじゃないですか。はい。つまり、残されたやつに絶対に1個ハズれが含まれてるんですよね。はいはいはい。で、例えば、千春君が、これ3つの中選んでくださいって言われて、じゃあこれにしようかなって選ぶとするじゃないですか。うんうんうんでそのタイミングで僕がじゃあそれを開ける前に僕が1個開けますっつって外れはちなみに1個はこれですって開けるとするじゃないですかほうほうほうじゃあ残り2個になりますよね二個になりますねでそのタイミングで千春るくん変えてもいいっすよって言われたら変えるえ変え変え変え,変えへんかな<笑><笑>うん変えへんかなもう一回説明します。だから3個あって、ってとりあえず千春君がまず1個選べま,ます。それで、け選んで。でそれが当たりか外れかはまだ分からない。ん。ただ、残った中には絶対に外れは1個以上含まれてるんで、僕はい、それを1個を開けます。外れを。1個開けて、ちなみにこれは外れです。で、残り2個残りました。で、選んでいいですよってなった時に、変えますか変えませんかっていう問題があって、直感的にね、すごく難しいんですよね。え、なんかもう
1: 分からなくなってきた。
0: そう直感でイメージすると最後2個残ってるじゃないですかそうですねじゃないですかだから2分の12分の1だから別に変えても変えんでも一緒みたいな
1: だって自分が選んでるのが正解か
0: もしれないですもんねそうそうそうそうって言うんすけど実際は変えた方が正解する確率が2倍になるですよちょっと冷静になっていいですか<笑>はい<笑>だから
1: 1回目選んだやつが外れか正解か分からへんけど福永さんが指した1個はもうこれ外れです出すって思ってもたですって言ってることですよね
0: 、うん、そうそうそうそう
1: でもう一回選び直していいですよって言われた時
0: どっち選ぶかですもんねはい2
1: 倍になるあそういうことか3分の1やんなその普通やっ
0: たらでそう,そう最初選んだのは3分の1なんですよね1個が3分の2になるイメージですよねだからそういうことです、そういうことです。だから、なんかもっと簡単にそう、そう、ただなんか直感に反してるんで、なかなか理解しにくいってやつで、わでも数を増やすと結構わかりやすいんですよ。ううん、うん、うんん例えば、100個あって、100個のうち1個選んだ後に、僕が98個外れをは全部開けたら、はい、変えたほうがいいか変えないほうがいいかって話ですね
1: 。えー、難しいわ。っ
0: ていう、モンティ・ホール問題っていうのがあって、はいはい。まあ、さんと何も関係ないんですけど。サザエさん
1: からそ
0: の。さん、ん確率の話が出てきたから、<笑>ああ、そういえばあったな、こんなんと思って思い出したんですよね。うん、ほんまにいな,なかなか面白いですね。うん。モンティ・ホール問題。有名です。えー。で、なんか、コンピューターで一回シミュレーションをしたことがあるんですけど、これの、大学の時に。はいはい、そうすると、やっぱり、だいたい最初選んだやつの正解率が3分の1ぐらいで、うん、変えた時に当たる確率が3分の2ぐらいなので、だいたい2倍ぐらいになる。うん。っていうのがあります。なかなか面白い。モンティーホール問題を調べてみると、ほんまにあの面白いですよ。調べれば調べるほどだんだん分からなくなってくるんで。ちょっと、今の話
1: 聞いても、すごい面白かったですね
0: 。
1: うん。確かにと思った。直感で考えちゃうほういはい。うん。気になるニュース。一個ありましてですね、もう一個。
0: はい。もうこ
1: れ、先々週、すかね、バンクシーの話を、また別の放送でも、ラジオもあって、僕と福永さんの放送でも、バンクシーの話をね、ちょっと一回触れたんですけど、はい。えっと、以前は、あの、あれですね、医療従事者の方を称賛するために、こう、書かれた新作が、出てたと思うんですけどー、はい、ゲームチェンジャーってやつですね,そうですねゲーームチェンジャーのやつが出てたんですけどまた新しくねバンクシーがてかこれ結構ニュースでも取り上げられてて朝とかのニュースでも取り上げられててここ最近バンクシーがすごい連投してたんですよねこれ見ましたそうですね見ました見ました2個とも見ましたあの1 <笑>個はねあのこれは私の問題だっつってアメリカの国旗が。あの、
0: 成城期が燃えてるんですよね。
1: そうそうそう。It's no,、はい、there are problems, it's mine って書いてあって、アメリカの国旗が、こう、右下ね、ローどうでもこう燃えてるような写真で、ちょっと下には、こう、黒い、なんていうんですかね、こう人物像が、こう、もやっと、こう、肖像画描かれてるっていう絵なんですけど、これを見て、なんか率直になんですけど、これ福永さん、どう感じましたやっぱ先週、先々週ぐらいからちょっとバンクシーの話もしてたので、今回の作品見て、なんか率直に何を感じましたこれ、絵を見て
0: 。なんかこれに関しては、多分インスタかなんかで投稿されたやつの2枚目か3枚目かぐらいに、キャプションが書いてあって、うわ、キャプション書いてあると思って、それを読みました、めっちゃ。そうですよね。これ珍しいですよね。キャプションが書かれてるバンクシーのやつで。そう。ただ、なんか、めっちゃわかりやすいって思いましたね。あのうんうん、キャプションの,その例えこう、人種差別の問題っていうのが、なんかその、アパートの上の階に住んでる人と下の階に住んでる人がいて、はいはい、上の階の人がなんか水道管がぶっ壊れて、下の人がこう浸水してきて困ってる時に、なんかそれを止めるのは上の階の人間やろっていう話。社会を構成してるシステムの、なんかこう、是正するのは、その制度を作ってる、今,今で言うと、なんかその白人側の問題やろっていう、なんかそういうことじゃないですか。うんうんうん、なんか、あその例えはすごく分かりやすいと思いましたね。いや、あれ、
1: 確かにそうですね。2回、あのアパートの上の階と下の階でこう、例えてるっていうのが
0: 、めっちゃ分かりやすいですよね。そうそうそう。うん、だから、上の階の人が止めへんのやったら、そりゃ下の階の人は、怒鳴り込んできても知らないやろっていうね。うん、確かに。たまに思ってましたね。え自体はどうやろうどうですかね、まあ、確かに、ね、なんかこうパンクシーやからっていうのでちょっとなんか斜めから見てしまいますよね。うん、何何が,<笑>何があるんだろう確かにあ。ちなみに気づいたのは正常期が裏向きって話ですね。ああそうか。裏なんですよ。<笑>だからって話ですけど<笑>そ,それが何を示してるかは分からない。<笑>いやでもそれ今言われて僕気づきました。えー
1: 、で僕自身はですね、これ、あのー、まあ、福永さんに、今おっしゃっていただいた、<笑>マンションの熱もそうなんですけど、あのー、アメリカの国旗、よう見たらですね、これ、星あるじゃないですか。はい。これ、星が星っぽく見えるんですけど、星じゃないんですよね。ああ、なんか、星の形を成してないですよね。そう、これ、あのまたね、リスナーの人、これ、見っといてほしいんですけど、よく見たらですね、鳩なんですよ、白い鳩あ、これ、ツイッターのも撮るじゃないですか。<笑>そうですね、まあ、ツイッターって言わなくてもいいと思いますけど。<笑><笑><笑><笑>あでも、そう見ると、めっちゃ面白いですね。なんか、その、ま、星の紋章が、今、白い鳩のようにも見えてるんですけど、これ、白い鳩って言ったら、平和を象徴するので有名ですけど、今、それがこう脅かされてるんじゃないかっていう風なメッセージを。まあ、僕的にはこう見て取れて、まあ、それは同じような見方をしている人いるんですけど、まあ、なんかこう白と黒とのこう上下関係っていうところにも見えたりするんで、まあ、結構
0: 相当メッセージ性強いですよね、これと思って。うん。うん、なんか僕があるのは、あれですねこう黒人の方が亡くなっていて、それに花が添えられてて、うん、で追悼のキャンドルも立てられてるんですけど、その追悼の炎がアメリカを焼き潰していく的な、実際にね、その暴動騒ぎになってるところもたくさんあるんで、これに乗じてみたいな感じで、うん、なんか先週あった話してたじゃないですか、うん、なんかこう暴れる理由にこれを使ってるみたいなそうす、ね、それはやめようみたいなあったじゃないですか、うん、それをこう斜めから書いてんのかなと思ったりはしましたけどね。確かにね、暴動をする言い訳に使ってるんじゃないかっていうところでし
1: たよね、前回の話だったら。うん。これはそれを感じさせられますね。これもう一個、あのー、出てたやつがあってあ、そのアメリカの国旗のやつは、そのジョージ・フロイドさんの,、えー、の殺害がきっかけで起きた暴動を元に書いてあるやつなんですけれども、あのー、連投でですね、インスタの、そのロろうそくの火によって燃えてたアメリカの国旗と、また、えー、何日後かはかんないですけど、もうすぐなんですけど、あのイギリスのブリストルっていうところの奴隷商人のエドワード・コルトンの銅像っていうのがあるんですけど、はいその抗議者の人たちがですねその台座からこう引きずり下ろす、まあ、画像があるんですけど、またこれあの調べたらすぐ出てくるんで調べてほしいんですけど、まあ、今度は、まあ、ドローイングですよね。あの、海外だとか、えー、テキストの文字とかではなく、こう、白黒のわかりやすいドローイングで書かれてるやつがあって、これも、なんですかね、あの、今度、国またいでの絵じゃないですか、これ言っちゃえば。<笑>一枚目はアメリカで,、はいでね、次、イギリスでっていう。これ、すごいスピードっすよね。だから、国またいでもう、訴えかけるスピードが速なってきて、で、実際にこれ破壊されたんですよね
0: 。うん、そうですね
1: 。これなんか、同じ時間、同じ世界で、なんかこう、起こってることなんやって僕は素直に思ってしまって、誰かが描いたそういう絵とか、まあドローイングですけど、今回作品の、それがなんかこうリアルに起こってるっていうのを感じると、なんか絵が持つ、まあアートが持つ力っていうのはほんまに計り知れへんなっていうのは、すごく感じた
0: んですよね、この絵見て。でもこれのなんかバンクシーの投稿のコメントにあるこのここにもともとあった像がなくなってしまって悲しいっていう人もいればそれがあることがムカつくっていう人もいるとどうすればいいかつうとそれを引きずり下ろしてる像を新たに作ればいいっていう話あったじゃないですか
1: はいはいはい
0: 天才って思いましたねうん天才と思ったこれはだからそういうのがうまいっすよねなんかこうやっぱ見た人、アート作品を見た人のリアクションも含めて、それを作品にするっていうのが、なんか結構、そこまで見越してる感がありますよね、バンクシーの作品っていうのは。うん、本当そうだと思います。あの
1: 、まあ、シュレッダーのやつもそうですけど、書いた映画アートでこう、とどまらせるんじゃなくて、その後もなんかこう、なん,ていうんですかね、もう見据えてるじゃないですけど今回のやつとかもそうですけど
0: 。どういうリアクションが来るかっていうのをね
1: 。はい。なんかそれひっくるめて、なんか、センスが高すぎる。なんか別次元やし、当たり前ですけどね。なんか<笑>、そこまでこう、バンクシーって、まあ、僕自身もそんな前昔から知ってるってわけじゃなくて、なんか最近知りだしたばっかですし、でもやっぱ統一して、なんかその、メッセージ性が強いっていうのもそうですし、あと、鑑賞者の頭の中で作品が、顔完成させられるんで
0: 、人によってやっぱり、ねねうん、まあなんかでもちょっと少なからず僕も自分もそうですけどバンクシーが作るんやったら書くんやったらなんかこう1枚も2枚も裏を読んでみんなあかんねやろなみたいなところあるんで、うん、やっぱりなんかちょっと生に踊らされてる感じはありますけどね、うん、ちょっとハイプになってるところは
1: あると思うんで、うん、確かにななんかこのの話をそうあのーまあ、ちょっと同期の友達、まあ、ある友達に、まあ、なんですか、バンクシーの話をしたんですけど、この絵見てどう思うって言ったらね、んうん、燃えてるねって言ったんですよね。
0: <笑><笑>燃えてるね。まあ、それはそれで
1: 100、100% 純度で、そのまま受け取ってるんやなって。だから、なんていうんですかね、ノイズにもなってないから、そういう人って、なん,ていうんですかね、自分ごとか、あまりこれ角立たせないように言うと、まあ要は結局その他国のことっていうのがあまり自分語とかあんまする必要もないと思ってるし、する必要ないなって思ってる人のこれ結構こう現れやなと思ってて、絵一枚見てその人の反応を見て僕は結構その人の価値観とか考え方っていうのが一枚の絵とか見るだけで出てくるんやなってすごく感じるんですよね。うん。多分、ね、自分ごとか田舎で見え方が180度も変わるから、まあ、これバンクシーの作品だけにとどまらずですけど、なんかそういうきっかけになりましたね。僕はこれから自然風景見るにしても、絵を一枚見るにしても、人がどう感じるのかっていう、なぜそう感じるのかっていうところの気づきっていうのがアートの力やなっていうふうにしみじみとちょっと感じたんで
0: 。お、なるほど。友人から。はいはい。の燃えてる絵というかその、燃えてる絵に付けられてたキャプション、うん、上の階の人間がっいう話は、イギリスの階級社会にも言及しているのではという、あ確かに。なるほど
1: な。そういう見方もできるね、確かに、うんうん。なるほどね。
0: まあ、こういうのを起点に議論がたくさん起こることはいいことです。なんかこういうプロセスはすごい楽しいですよね、だから。一枚見て、うん、俺はこう感じた
1: なっていうのが、え、そこまでのロジックを知りたいっていうか、そのまあ、結構インスピレーション的なもので、えー、感じたことっていうのもたくさんあると思うんですけど、全く例えば、まあ、ぶ,ぶっちゃけて言うと僕らも完全バイアスかかってると思うんですよ。もうバンクシー、確か,、ね、確か,からっ
0: ていう、
1: うん。うん。多分こういう見方をしたら、こういう見方をしたらっていう、こう、なん,てうんですか、主体的に見るというか、書いたものに対して自分からこう、意味を見出す姿勢っていうのがついちゃってるんで、あれなんですけど、まあ、今回みたいにこうフラットにこの絵を見た時に何を感じるかっていうところの視点も結構取り入れていくまあこれは何事でもそうかなと思うんですけど自分たちがこう携わってるとか思い込んでることの外側にいる人たちっていうところがどう見えてるのかっていうのを知るとなんかよりほんま世の中の現状とか、まあ、世代間のこう思考の違いっていうところが見えるんでなんか絵一枚とかって別に大したことない人ってこう思わずになんか絵から何かを見出すっていうところは教養として今後必要ですよね教養なんかこう学生もそうですけど
0: まあでも芸術作品って基本的になんかいろんなものを知ってなんか事前のインプットがないと楽しめないことは結構多いんでね確か
1: にうんとい
0: うね、僕は、ちょっと
1: こう、バンクシーの連動が、この一週間で、おおって思ったんです。だから一週間でこれ起こったんで、二つ。なかなか、ない現象やなと思ったんで、今回ラジオとして残しとこうと思ってます。うん、はい。あとはそうですね。じゃあちょっと、もう一個いいですかね、僕。はい。えー、っと、<笑>ま、この、絵画に関することもそうですけど、すごく、まあ、僕もそうですし福永さんもそうですけど映画を見るのが結構好きじゃないですか。はい映画もそうですしドラマもそうですよね見るのが超好きで、まあ、最近とかくこういうエンタメを消費する機会っていうのが、まあ、このコロナの影響でも増えてきたので、まあ、エンタメに関する何て言うかね僕こ論文ってう論文っ,てあったりとか研究みたいなものも自分のこう情報源として情報の窓口としてこうすごい広がったんですよここ最近うんでもうちょっと記憶ではちょっと昔の話になってしまうかもしれないですけどジョーカー覚えてますはい、はい
0: ねはい、ジョーカーの映画見た人多分多いと思う僕は意地でも意地でも見ひんかったですね<笑>あ見,見なかったんですか<笑>なんか一番最初、こう、なんやろな、ファーストウェーブに乗れなくて。はいはいはいはい。で、はやってから見てたまるかみたいな、プライドが<笑>。
1: <笑>まだ見てない。
0: <笑>何の意地なんで
1: すか、その、はい。ねその、まあ、ホワキン・フェニックスとかね、ロバート・デ・ニーロが出ておりましたけど、有名なところで言いますと
0: 。その
1: まあ今回まあ、どういう内容かっていうと、まあ、詳しい、えー、僕が参照した、ね、論文みたいなところは小ノートに貼っとくんですけど、まあ、よく、今回のジョーカーもそうですけど、映画とかで、まあ、なんか精神病を取り扱うような映画ってあると思うんですよ。はい。こう、狂ってるっていうか、まあ、狂気の沙汰みたいな。うん。そういう映画見ると、なんかちょっと、精神病への偏見すんじゃないいかかっって思ったことななですかねなんかこういう人がいたら例えば同じしぐしてる人いたらこいつナイフ持ってんちゃうかとかもそうですけどなんかちょっと要は映画の内容とリアルとをこう混合させてしまい、えー、そこからこう想像関係してしまうっていうような現象ですよねうん
0: うん
1: でまあこれ、まあ、僕が見た内容が、まあ、ここ最近出た内容なんですけどそのジョーカーを元にした実験で問題意識、まあ、この内容で挙げられてた問題意識っていうのが何かというと、まあ、ニュースの記事でもそうですし、フィクションの内容でもそうなんですけど、まあ、ほとんどの人っていうのはこう、メディアを通して精神病について学ぶことが今は多いですよね。うん。で、一方でこういったこう、まあ、ニュースの記事もそうですし、フィクションもそうなんですけど、多くは結構、まあ、有害なものじなんじゃないかっていうところを問題定義してるんですよね。その点で、こう、今回の映画のジョーカーを、まあ、かなりこう、フィクショナルなものの影響を、こう、選べる、かなりいいサンプルじゃないかっていうところで、ジョーカーを使った実験をしたんですよ。うん。まあ、もちろんこれは、かなり、えー、まあ、作品自体を否定するようなものではないんですけど、単純にこういう、まあ、要するにフィクションですよね、のものとか、あとは、まあ、ニュースの記事でもそうですけど、精神病について書かれているものに対して人間はどういうふうな精神的な、こう、変わり、影響を受けるのかっていうところを調べたんですけど、まあもちろん、こう、対照的と言いますよ、ジョーカーと比べる映画が必要なんですけど、この研究チームはですね、150人以上の男女対象にですね、半分に分けてジョーカーを見せます。はい。で、もう片方には、皆さん大好き、ターミネーター、ニューフェイトを見せるんですよ<笑>。<笑>なるほどね。あの、まあ見たことない人も大体わかると思うんですけど、まあかなり正反対なんですよね。ターミネーター、ニューフェイトとジョーカーを見せるとこう分けて、でもちろんこう無差に、無差法にね、こう割り当てて、あの前後で皆さんにね、精神疾患を持つ人々にこう偏見を持っていないかこうチェックするんですよ。事前に。事前に。で、はい。まあその項目一個具体的なものを挙げると、例えば精神病のえー、人の、こう、そばにいると不安になりますとか、精神病の行動はこう予測不可能であるみたいな、こう、発言に対する。まあ、どれぐらい賛成ですか、判定ですかみたいな感じでこう聞くんですけど、ジョーカーを見た人は、精神疾患を持つ人への偏見が増加しちゃったんですよね。うん、ああ、強まったとことそうなんですよ。強まっちゃって。うんで、これは、まあ、予測通りというか予測通りなんですけど、もちろんこれ見た後やからっていうのも、考えられるんで、時間が経てばどうなるかっていうところまでは、こう、追求されてないんですけど、これ、まあ、要はですね、まあ、今回、まあ、ジョーカー見たことある人だと思うんですけど、まあ、かなり狂気なんですよ、あの映画自体が。まあ、影響力強いと思うし
0: 。ただ、ジョーカーのオリジンの部分ですよね。はい、どういうふうにしてジョーカーが生まれ,のか生まれたのかっていうところが、そうです、そうです。書かれてる映画というふうに、いう情報は知ってます。<笑>
1: よくご存知で。<笑>そうなんですよあのジョーカーが生まれた背景を描く映画で、まあ、かなりやっぱあのジョーカーの悲惨なこう過去であったり、精神病を乗り越えていくであったり、復讐に燃えるっていったところが描写されるんで、まあ、生々しいところも多いんですけど、まあ、そういう、まあ、今回、ジョーカーに限らずですけど、これメディア全般に通しても言えるんじゃないかっていうふうに最後はこの論文で言われてて、まあ、かなりこうどっちかに寄っちゃう意見もそうですし、何かこう寄ってているようなメッセージ性を発しているものを見た。後って、自分もやっぱ酔っちゃうんですよね。そういうそれは分かりますね。影響を受けるというかうん。だから普段自分こんな見方しいひんのになとか普段自分こういう人の見方しいひんのにとかこんな考え方しいひんのにって。なんか思う瞬間あると思うんですけど、それはもしかしたら本当に自分が考えていることじゃなくて、メディアによって自分がそういう風うに思わされているというか。こう導かれているんじゃないかっていうふうな現象も考えられるんで、ちょっとこう、まあなんかよくあるメンタルの問題もありますけど、なんでこんなこと言っちゃったんやろうとか、なんでこういう、なんかこういう人の見方したくないけど見ちゃったみたいな。たぶん、ネタで言う人もいますけどね、そのもちろん、あいつ多分こうや、みたいな。こうユーモア、ユーモラスに言う人もいるんですけど、なんか、いや、多分あの人ほんまにああいう人やわってなった時って、多分前後で、なんか見ちゃってたりするんですよ。メディアの内容とか。うんうん、もしくは映画もそうですけど。はい、なので、これは僕はエンタメで置き換えたときに、まあ、逆もしっかりやなと思ってるんですよね。うん、確かに。いい影響を与えることもできるもんね。そうなんですよ。あの、今回僕はすごい映画が、このジョ,ジョーカーがダメだっていうことをまあ言いたいんじゃなくて、シンプルに映画もそうですし、漫画もそうなんですけど、まあ、僕たちのこう思考とかにいい影響を与える映画っていうのは、思考と行動を変えてくれるっていうところが、ここから。逆説的に考えられるということなのでやっぱりですねあのいい映画はそうですし、まあ、いい作品ですよねそういうのに触れていこうっていうところが、まあ、最新です、ね、エンタメ最新論文から分かったことっていうのがあるんでちょっとこれは僕のインプットとして共有したいと思ってますし映画好きな人ねドラマ好きな
0: 人はもう進んでみてほしいなと思っておりますいいパスを出されました、ね、おっあのちょうど書のと書いてなかったんですけど、はい、今日話そうかなと思ったやつがあってネットフリックスで「クイアイ」っていう番組やってるんですよやってます
1: ねちょっと見
0: たいのに見てますいやもうね見よう見ようとして見れてないあの僕は結構見てて今のシーズン4まで、ぐらいで出ててでジャパンシーズンみたいなのもあって、はい、で、本当につい最近、シーズン5が公開されたので、それをまた見ないといけないなと思ってるんですけど、はい、すごくよくて、うんうんうん、なんかざっくり話をすると、こう、自分に自信がない人、それは外見的にもそうやし、うんまあ、外見から来て自分の内面に。対してすごく自信がない人のこう人を変える1週間とか2週間とかで変えるっていうのがテーマなんですよ。はい、で、その服装とファッションとかあとはヘアスタイル、まあ、ビューティーの部分とかあとはインテリアとかいろいろこうそれを専門職にしているプロフェッショナルがいてその人がアドバイスをしてくれるんですよ、いろいろ変わるための。はい、で言ったらこう外見だけを変えるっていうのじゃなくてこう内面から変えるっていうのにすごい焦点を当てて,てその番組は、はい、だから少しでも自己否定的な例えばこの服似合うと思うよみたいな話をしていやこんなの私には似合わないみたいな話をしたらあのそれに対してなんかめっちゃ怒られるわけへえ自分に価値がないみたいなことを言うな,なんかお前にはすごくお前は生きてるだけですごい価値があるんだみたいなメッセージをもうなんか鬼のように浴びせて<笑>で、だんだんやっぱこうメンタルが変わってくる、表情とかも変わってくるし、で、それを、自分が変わる節目になるようなイベントが最後にあって、うんうん、で、そこで、力強く生まれ変わって、また生活を送っていくみたいな、そういう番組なんですけど、うんうん、すごくね、見てて、感動するし、なんか勇気をもらうし、前向きな気持ちになるし、だと、あの、そのスペシャリストが5人かな6人かないるんですけど、うんうん、5人とも、まあ、クイエア,アイという名前タイトルのぐらいなんで5人ともあのゲイの人なんですよねそうですよねクイアアイってそうしかも1人は確か黒人かななので自分自身も小さい時にすごい偏見で見られたりとか心ない言葉を浴びせられたりとかっていう何か痛みを知ってる人でもあるというところからなんかすごい人としても強いし、うん、なんか優しいしうん見ててすごくいい気持ちになりますねだからああいうのを見るとねこう気分が下がってる時にああいうのを見るとすごく、うん、頑張ろうって言う時になりますちょっと見たいですね今シーズン5まで出てるみたいですねはい最新が5ですねちょっと見させていただきますこれは<笑>ちょっとねいろんなものがなんか見ないといけないやつが溜まっててまだ見れてないんですけどちょっといろいろすっ飛ばしてみようかなと思ってますぜひその時はまた
1: 共有ししてほしいですねやっぱ世の中にあるドラマもそうですけど映画を全部見ようとするのはあの本と一緒で無謀なんでやっぱ人からねおすすめされたりだとかそのおすすめする理由とか聞いて共有し合えるのっていうのがまた楽しみの一つなんでこのラジオを通してでもこう共有していきたいですよね
0: なんかね「徳愛」を見ててすごいなんか学びになるのは学びというか視点が変わるというか、はい、あのね日本で1回日本で生,生まれて日本で暮らして日本で成長すると基本的にこう人に迷惑をかけないように生きないといけないよっていうのが強いですよね、はいはい、結構強いですねなんかこう人から教えられることとして、うん、でもう人のことをちゃんと考えて行動しなさいっていうふうに言われるからなんか自分のことをなんかみんなないがしろにしがちな側面は少なからずあるかなと思ってるんですけど、はいはいはい、なんかクリアを見ると自分のことをもっと大事にしろっていうメッセージをすごく感じるんでうんか日本人こそ見るべきかもって思ってますうん,うん、うん、そうですね
1: もう、ま、マジでこう日本って温厚特実であるのがつつましいっていうこう性質でねこう尋常厚く誠実であるんだよっていう,こう人に優しくっていうのがこう、まあ、文化的なもんもあるんでしょうけどだからこそなかなか自分を表現するところになんですかね、良しとしないというか、まあ自由さを与えられてないっていうところはありますんで、確かにそれは見て、自分をこう表現する方法すらも分からない人たちにとっては気づ
0: きにもなりますもんね。その通りですね。これは、クイアアイは要チェックですね。はい。またネットフリックスパーティー、あ、あの、一話一話完結してるんで、はいはいはい。またネットフリックスパーティーでもやりながら見ましょう、な。<笑>いいっすね。ででみんなな前向きになるっていうねね最高っす、ね、<笑>っめ,っめっちゃ素敵な時間やでもそれ<笑>みんな見終わって、は
1: い、いや今日も自分が好きになったねって言ってこう<笑>じゃあちょっとはたから見ると気持ち悪いけどね<笑>いやもう素敵な時間ですよそういうのがあったらまたはい
0: はいでは、はい、そんなもんですかねそうですねちょうど1時間経過しましたねはいありがとうございます、はいでは、えー、今日話した内容、ニュース、リンク、ネットフリックスのビデオの URL など、書の点貼っておくので、合わせてみてください。はい、では、飯田千春さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でしたお疲れ様でした。